0: Pour des raisons de sécurité, les journalistes le ont Aujourd'hui, clairement ans, par parce qu'on un a une garçon. vague eurocritique, eurocritique, eurocritique. Voix Express, le podcast qui
1: fait parler les journalistes de l'Express.
0: Faut-il ouvrir la PMA à toutes les femmes C'est le sujet sur lequel plancheront les parlementaires à la rentrée. Entre temps, partisans et opposants s'écharpent sur le devenir des enfants en effet par deux mères. Et les deux camps utilisent les mêmes arguments pour conforter leur position, celui des études scientifiques. Chacun les instrumentalise. Bonjour Romain Scotto, tu as écrit cette semaine dans l'Express une enquête sur ces études. Est-ce que déjà ces études sont solides
1: Alors, c'est toute la question, parce que euh, pour ceux qui les réalisent, bien sûr, elles le sont. Elles répondent à une démarche et une méthodologie scientifique. En revanche, pour les opposants à la PMA, pour toutes, ces études-là sont entachées de nombreux biais scientifiques qui les discréditent totalement. Et quels sont ces biais Le premier de ces biais, c'est la taille des échantillons étudiés. Euh, ils sont très restreints, peu nombreux. On peut le comprendre. Recruter des familles homoparentales qui acceptent d'exposer leurs enfants, euh, ce n'est pas simple en France. Ça peut se faire aux États-Unis ou en, en Grande-Bretagne, qui sont euh, deux des pays euh, où les, les études ont été euh, le plus développées euh, ces 40 dernières années. Mais euh, transposer le modèle américain ou britannique à la France, ce n'est pas forcément évident.
0: Un autre biais est le fait que les enfants, en fait, ne sont pas souvent interrogés dans ces études.
1: Alors ça, c'était vrai il y a quelques années au début, mais les, euh, les sociologues, les... Euh... Les psychologues qui réalisent les études aujourd'hui tendent à corriger ce biais. C'est-à-dire que pour les opposants à la PMA, on dénonçait le fait que euh, les parents répondaient à des questionnaires sur leurs enfants. Ces parents qui euh, pouvaient être amenés à, à, à une moindre objectivité, disons, vis-à-vis -vis du ressenti de leur enfant. Aujourd'hui, on réalise des, des questionnaires directs et non indirects, ce qui tend à corriger euh, ce biais. En tout cas, ça a été pris en compte euh, sur les dernières
0: études. Que disent ces études
1: Alors, de nombreux, nombreux critères ont été étudiés chez ces enfants, que ce soit des problèmes émotionnels, comportementaux, euh, l'estime de soi, l'identité de genre, leur développement cognitif, le QI, euh, la réussite scolaire, les troubles de l'attachement. Vraiment, on, on est allé très, très loin dans l'analyse, le, euh, le profil psychologique des enfants. D'une manière générale, hein, en prenant l'ensemble des études anglo-saxonnes et françaises qui ont été réalisées sur le sujet... Ces études-là ne dénotent aucune différence notable euh, avec les enfants y, y, nés ou ayant grandi dans des familles hétéroparentales. Cependant, il existe aussi quelques études euh, vraiment à la marge, dont les conclusions vont à l'inverse de ce, ce constat-là et qui euh, donnent des, des conclusions plutôt pessimistes sur le devenir des enfants. Il faut savoir que ces études-là euh, ont été dénoncées d'une manière générale par la communauté scientifique. Pour leur malhonnêteté, hein, clairement, on parle notamment de l'étude de Paul Cameron, hein, qui est un euh, psychiatre euh, américain. En fait, il a, réalisé, il a réalisé une série de trois études hein, entre 1996 et 2002. Sauf que cet auteur, en fait, il a été financé par la droite radicale américaine et radié de plusieurs organisations. Donc, ça entache un petit peu le, le travail qu'il a réalisé. Et il est aussi connu pour euh, ses propos homophobes sur euh, la nécessaire extermination des homosexuels, notamment alors, il y a une deuxième étude plus récente de 2012 euh, qui euh, promet euh, le pire avenir aux enfants issus des, des familles homoparentales. C'est l'étude de Marc Regnerus, euh, le sociologue américain. Mais là aussi, cette euh, étude en fait euh, comporte des biais assez euh, importants puisqu'il a notamment pas comparé des situations comparables. Dans les familles qu'il a pris en compte, il s'est attardé sur des, des enfants ayant grandi avec un parent qui déclarent eux-mêmes, au, au cours de leur vie, avoir vécu une relation homosexuelle pendant quelques mois. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que euh, des enfants ayant grandi dans un contexte stable, avec des, euh, des parents euh, en couple de, de, depuis plusieurs années. Euh, donc voilà, ça a été dénoncé, l'étude a été complètement discréditée et euh, a perdu euh, tout son poids, euh, notamment quand elle est utilisée par les Antilles. L'Express donne de la voix.
0: Pourquoi ces études reviennent-elles dans l'actualité ben En fait,
1: comme vous le disiez dans, dans l'introduction, elles sont instrumentalisées par les deux camps. La question que tout le monde se pose au sujet de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, c'est de savoir comment vont les enfants qui grandissent avec deux papas ou deux mamans. Là-dessus, il y, y a maintenant euh, beaucoup de données scientifiques, plus de 700 articles publiés à travers le monde depuis une quarantaine d'années. Pour les, euh, les, les défenseurs de la PMA pour toutes, ces articles-là, ces études-là sont un argument qui prouve que les enfants, finalement, grandissent comme les autres enfants dans les familles hétéroparentales. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bien. Ils vont bien ou ils vont mal, comme dans les familles hétéroparentales. Encore, faut-il vraiment définir ce qu'est un enfant qui va bien ou un enfant qui va mal Ça, c'est une autre question. Et euh, de l'autre côté, ces études-là sont aussi euh, utilisées, instrumentalisées, on peut le dire, par tout le camp euh, des opposants à la PMA pour toutes, les anti, parce que, selon eux, euh, elles sont attachées de nombreux biais méthodologiques. Euh, elles ne sont pas rigoureuses scientifiquement, et de ce fait, elles ne constituent pas un argument valable pour justifier l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Alors, il euh, y a autre chose qui est important c'est que récemment, le Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, euh, a publié un avis favorable à la PMA pour toutes, qui a été euh, énormément repris dans les médias, mais aussi par des politiques. Agnès Buzin, la ministre de la Santé, la première. Et dans cet avis du CCNE, favorable à l'ouverture de la PMA, il y a une petite nuance qui est glissée, qui dit qu'en l'état actuel de la science, il faudrait réaliser des études fiables sur le sujet. Sous-entendu, toutes celles qui ont été réalisées jusque-là ne le sont pas. Alors en fait, ce, ce, cette petite insertion qui a, qui a son importance, elle a été faite pour euh, traduire les dissensions qui ont émergé euh, durant les plusieurs mois de débat au sein du, du CCNE, et pour montrer qu'il n'y avait pas un avis euh, consensuel, on va dire, au sein du, du comité, deux membres, notamment Florence Gruat, que j'ai inter interrogé longuement pour l'article, euh, explique qu'elle a tenu absolument à ce que cette mention de, de... soit faite dans la synthèse de l'avis 129 du CCNE pour vraiment exprimer euh, le, le, la dissension au sein de, de l'instance.
0: Ces études pourraient être est-elle être prise en compte en septembre lors des débats par les députés ou alors est-ce qu'ils s'en fichent totalement
1: Honnêtement, c'est peu probable hein, parce que déjà, euh, toute la littérature scientifique, euh, même si elle est disponible sur Internet, on n'y accède pas euh, en, en deux clics comme ça. Euh... Non, mais par ailleurs, il faut vraiment faire la démarche d'aller les, les lire. Elles sont euh, un petit peu arides hein, dans, dans la, dans la, la traduction euh, scientifique des, des, des données. Euh, elles sont importantes, elles sont en anglais. Euh, je ne pense pas que les, les députés, pendant leurs vacances, euh, prennent des études euh, en, en guise de, de cahier de vacances. En revanche, il y a une impulsion politique euh, importante, forte, qui a été donnée par Emmanuel Macron. Il a fait quand même la promesse que le, la PMA serait élargie. Euh, donc, sur un sujet comme celui-là, sociétal en général, le, le débat politique pèse un peu plus que le débat scientifique. Et il y a tout de fortes chances a priori que les députés, même s'ils si, euh, euh, ils sont réunis en, en, en commission, euh, en, en petits groupes de travail actuellement, notamment au sein de La République En Marche, il y a de fortes chances que ces députés-là euh, eh votent euh, en suivant un avis politique.
0: Merci Romain pour ces éclaircissements et ton article. On, on le retrouve dans l'Express de cette semaine et sur le site et sur l'appli, bien sûr.
1: Vous quittez la Voie Express. Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de l'Express sur ce podcast.